0: Livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do verso 5, a minha tradução diz assim, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de todas as concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Imagine você, um pai que teve seis filhos, ou melhor, sete filhos. Eu acho que foram esses os filhos que ele teve, se eu não me engano. E depois de ter esses filhos todos, quando morreu, ele deixou tudo que ele tinha para um filho só. Para os outros filhos, ele deu presentes. É justo isso, eu pergunto para você é justo, um negócio desse, eu confesso que se eu fosse filho de, de Abraão, eu ia ficar muito chateado Renato, ganhar presente, porque Abraão tinha muito dinheiro, Abraão tinha muitas posses, ele tinha muitas terras, ele tinha muitos empregados, Abraão tinha uma, um grande e numeroso povo, que andava com ele, semana passada eu falei sobre ele, eu disse que numa guerra que ele foi, contra cinco reis, ele levantou 318 valentes que haviam nascido na sua própria casa. Não é justo um negócio desse. E o mais curioso disso é que ele deixou tudo para Isaac, o filho da promessa. Isaac, ele era uma promessa de Deus. Isaac, ele tinha tudo para ser um homem muito feliz e muito bem sucedido. Afinal, as promessas que Deus havia declarado sobre a vida do pai dele cairiam sobre ele, mas não é porque você recebeu a promessa de Deus, que você vai ter 100% de certeza, de, de que tudo vai ser positivo na sua vida, e que você vai ser feliz, porque se a gente observar essa história, dessa família que eu gostaria de falar hoje, você vai ver, que mesmo sendo o filho da promessa, Isaac viveu uma vida infeliz, Isaac, ele quando recebeu a herança, ele, ele tinha condições de comprar tudo que ele quisesse, menos aquilo que o dinheiro não pode comprar, e existem muitas coisas importantes, essenciais na vida do ser humano, que o dinheiro não pode comprar, e aí a pergunta que eu faço para você, é possível ser alvo das promessas de Deus, e viver uma vida com sérios problemas familiares, sim ou não? sim, afinal não existe felicidade automática, Deus quando criou a mim e a você, Ele deu arbítrio, Ele deu o direito de escolher, você tem o direito de escolher e por você ser livre, Deus permite que, você, permite que você escolha ser feliz ou ser infeliz, e foi exatamente o que aconteceu com Isaac, Isaac casou jovem, ele tinha 40 anos de idade, ele tinha idade casou jovem, ele viveu 180 anos, então, se eu fizer as contas, é, pela lógica, ele nos dias de hoje, ele casou ó, como uma pessoa de 20 anos de idade, ele era rico, ele era crente, ele era famoso, poderoso, ele era bonito, ele era um excelente partido, e quando o pai dele, Abraão, viu que ele já era rapaz, falou assim, eu não vou deixar ele escolher qualquer uma não, eu vou escolher uma mulher do nosso povo, para que ele não case com uma, com uma mulher cananeia, e ele mandou um dos seus empregados mais velhos ir lá, no seu povo, buscar uma mulher, uma mulher chamada Rebeca, Rebeca não ficou atrás, um partidão para ele, jovem, virgem, bonita inteligente serva uma mulher de Deus e eles dois casaram eles se casaram e foram felizes para sempre só que não a história mostra que eles viveram um inferno na vida deles e a pergunta que fica para nós é como sim são dois crentes são duas pessoas que servem a Deus, mas eles tinham dinheiro, e não tinham pouco não gente, eles tinham a presença de Deus, eles tinham dinheiro, eles tinham saúde, mas eles não tiveram paz, eles não foram felizes, Isaac, que quer dizer sorriso, do sorriso ele só tinha no nome, porque todos os dias da vida dele, foram dias sem produzir um sorriso, foram dias de descontentamento na sua alma, foram dias de angústia na sua vida. Alguém disse que o fracasso, na minha vida e na sua vida, ele só é fracasso se nós não aprendermos com ele. O fracasso ele não pode ser o seu coveiro, ele não pode ser alguém que vai enterrar você e os seus sonhos, o fracasso ele tem que ser um degrau, ele tem que ser alguém que vai adubar o seu futuro. Na vida de Isaac, o fracasso do pai dele em algumas áreas da vida não foi escola para ele. Me lembro que no primeiro período da faculdade, fiz uma disciplina onde uma atividade me, me foi imposta, que era fazer um estudo sobre aprendizagem. E depois de fazer esse estudo, eu percebi que existem milhares de maneiras de se aprender alguma coisa. As mais comuns são por repetição, por aproximação, por erro e acerto. Mas existem milhares de formas de se aprender. Isaac, ele não aprendeu com os erros do pai dele. Ele não teve a capacidade de olhar para aquilo que foi erro na vida do pai e dizer isso eu não quero para mim afinal o seu pai havia errado, e errado muito, mas ele resolveu repetir os erros do seu pai, ele se casou com a Rebeca, e logo ao se casar com a Rebeca, a Bíblia fala que eles não tiveram filhos, e depois de algum tempo casado, ele resolveu orar ao Senhor e pedir para que o Senhor abrisse a madre da sua esposa, ele orou, e como justo diante do Senhor que ele era, a Bíblia usa essa expressão, o Eudine uh, Peterson, na Bíblia a mensagem, ele diz, e Deus trouxe a sua memória Rebeca, ou seja, a NVI diz, e Deus se lembrou de Rebeca, como quem porventura Deus poderia se esquecer dela, o fato é que depois do momento em que Isaac orou, pediu ao Senhor que abrisse a madre da sua esposa, ela engravidou, e o texto diz que ela engravidou de dois meninos, de duas crianças, e a barriga dela começou a crescer muito, e aquelas duas crianças começaram a se agitar muito, naquela época as máquinas que faziam ultrassonografia, elas estavam com um problema, então não sabia, não tinha como saber como, é, o porquê daquilo, ela achou que tinha um grande problema. Até que alguém disse para ela que duas nações estavam no ventre dela. Foi usada uma palavra de profecia para revelar o problema. E, e essa palavra não parou por aí, porque disse o seguinte: O mais novo vai ser colocado acima do mais velho. Ou seja, o menor vai subjugar o maior, Deus já havia declarado isso, e no nascimento, você conhece a história, Esaú ele nasceu primeiro, e Jacó, segurando no calcanhar, como quem gostaria de sair antes, e aí, logo depois do nascimento, começam-se os problemas, nessa família, porque, a Bíblia diz, que, Rebeca, ela amava mais a Jacó, Jacó ele era pacato, ele vivia na saia da sua mãe, enquanto Esaú ele era peludo, e ele era alguém totalmente descolado, e ele vivia atrás do seu pai, Jacó gostava de ficar no celular, nas mídias sociais, enquanto Esaú ele era aquela criança raiz, que não tinha... O tampão do dedão, né? Você que jogava muito bola lá em mutuar e ficava sem a tampa do dedo. Já ficou sem a tampa do dedo? Criança raiz, criança que foi criança raiz, não teve tampa do dedo. Esse casal já começa a cometer alguns erros porque eles produziram predileções entre os filhos, e isso é muito comum nos dias de hoje. Principalmente quando uma criança ela precisa de alguns cuidados mais especiais, e aí a atenção é dobrada, e um dos cônjuges, logo para querer compensar, eles acabam exercendo essa predileção. Esaú obviamente, percebeu que a mãe dele não gostava tanto dele. É aquela coisa, ama, mas sempre tem o preferido e o texto, a Bíblia diz que isso foi claro, isso foi visível, ela não escondisse ninguém, ela amava mais a, a Jacó do que a Esaú, e aí eu pergunto para você, como um filho se sente, a despeito da sua mãe amar mais ao seu irmão do que a ele? Em contrapartida, o negócio era meio que equilibrado, porque Jacó amava mais a Esaú, então ele fazia todas as vontades de Esaú, e aí os problemas eles começaram a surgir, até que um dia, eles já eram de uma certa idade, 40 anos de idade, assim como o seu pai casou. E Esaú, ao ver esse processo de predileção, ele angustiou-se no, angustiou no seu coração e ele resolveu se casar. Eu disse que Isaac não aprendeu com o seu pai. Porque quando ele fez 40 anos de idade, o pai dele disse, eu vou arrumar uma esposa para ele, para que ele não case com essas... Mulheres cananéias, quando seu filho fez 40 anos de idade, ele não fez nada, e a Bíblia fala que Esaú ele resolveu tomar para si duas mulheres cananéias, e essas duas mulheres começaram a perturbar muito Rebeca, essas duas mulheres tiravam o sono de Rebeca, tiravam a paz de Rebeca, afinal Esaú resolveu castigar a si mesmo querendo produzir desconforto na sua mãe, pelo processo de predileção que ela havia feito pelo seu irmão Jacó. E ao se casar, Jacó ainda não havia se casado, um dia ele chegou em casa com fome, e Jacó estava preparando um, uma sopa vermelha com pães, e ele falou para me dê um pouco dessa comida, e ele disse, olha eu dou para você, desde que você troque, pelo direito de ser o filho mais velho, Esaú era alguém tempestivo, era aquela pessoa ansiosa, que gostava de resultados rápidos, e ele disse que adianta eu ter o direito de ser o filho mais velho, e morrer aqui de fome, usou essa força de expressão, e ele acordou ali com Jacó, essa troca de direito de predileção, através de um prato de comida, mas isso foi entre eles, não falou com mãe, não falou com pai, ninguém é, se colocou como testemunha entre eles, até que um dia, Isaac já velho, e a Bíblia fala que a sua mãe ao ouvir atrás da cortina, ela ouviu o seu pai pedir para que o seu filho caçasse um animal e fizesse um guisado para que depois ele o abençoasse, você conhece a história, Rebeca então engana, ela trai o seu próprio marido, para poder produzir para o seu filho aquilo que Deus já havia declarado, quando ele estava no ventre dela, são pessoas que tentam e desejam ajudar a Deus, para cumprir os seus propósitos, os seus projetos e os seus sonhos de vida, como quem Deus precisa que isso seja realizado e feito. Se você observar a história dessa família desajustada, é uma família onde não haviam relações de diálogo entre o pai e a mãe. Em nenhum momento da Bíblia, e a Bíblia não esconde nada, nem positivo e nem negativo dos seus personagens. Em nenhum momento você vai ver... Isaac e Rebeca falando sobre essas predileções e sobre os problemas vividos entre os seus dois filhos. Um casal que não tinha por hábito discutir, brigar, produziu o contraditório. Alguém disse que o casamento acaba não é quando as crises chegam, é quando o diálogo ele acaba, né? presidente essa semana falou uma frase aí que gerou um burburinho, né? Ele falou que quando a saliva acaba, o diálogo acaba, a pólvora entra. E quando, no quesito relacional, matrimonial, quando o diálogo acaba, a opção do divórcio sempre vai ser a primeira a ser escolhida. Foi o que aconteceu com esse casal, que não se separou, mas que viveu uma vida separada, morando debaixo do mesmo teto, não tinha diálogo, sabe quando você deixa de confrontar sua esposa e seu marido, sabe quando você deixa de produzir o contraditório, não gostei do que você fez, ah, eu quero fazer isso, não, não é para fazer, aí. não existe acordo, quando você perde o diálogo, ao invés de discutir sobre o assunto, você mente, você diz, ah, vou enganar, vou falar nada, porque ela poderia ter argumentado alguma coisa para Isaac, mas ao invés de argumentar, ela resolveu mentir, por quê? Porque não tinha diálogo, e hoje nesse tempo presente nós vemos muitos casamentos assim, pessoas que perderam a capacidade de dialogar, de conversar, de se entender e também de se desentender, porque a ideia de que um casamento é um mar de rosas é uma ilusão, não existe casamento perfeito, existe casamento feliz, e para aqueles que entendem o processo de amadurecimento, isso pode se tornar uma realidade muito mais rápida, eu conheço casais que viveram anos, numa vida matrimonial, vivendo um verdadeiro inferno, uma ausência de Deus, da presença de Deus, e num determinado momento esses casais eles se permitiram amadurecer e com isso resolveram viver e até mesmo não perder mais o tempo da vida e hoje estão vivendo os melhores dias das suas vidas, isso é muito comum, agora quando não existe o diálogo no relacionamento não é um que perde porque num relacionamento familiar não existe perde ganha um perde, um ganha, se um perde, todos perdem, e eu queria dizer aqui, o que que essa família perdeu, Isaac, ele perdeu o sorriso, ele perdeu os dois filhos num dia só, quando ele abençoou Jacó, no lugar de Esaú, que enganou ele, a mãe viu, que Esaú ficou tomado de ódio, e disse que ia matar Jacó, ela falou, não vai matar o meu preferido, Chegou para Isaac e falou para ele, olha, eu quero que ele case com uma mulher do nosso povo. Esaú já casou com essas mulheres canané que tiram o meu sono. Eu vou mandar ele para a casa do meu irmão Labão. Quando estava tudo, já sem ter o que fazer, ela resolveu manipular o marido. Isaac, ele perdeu os dois filhos num só dia. Ele não teve a capacidade de aprender com os erros do seu pai. Escute o que eu vou dizer, irmãos. Na vida, ou você aprende com os próprios erros, ou você vai ficar patinando a vida inteira. Ou você entende que você só tem uma vida. E, dependendo de quantos anos você tenha, você pode ter muito ou pouco tempo para experimentar essa vida da melhor maneira possível. Você pega casais maduros, que talvez até não tenho ainda cabelos brancos, mas são pessoas que já passaram daquela fase de ficar realmente se preocupando com picuinhas pequenas, com coisas insignificantes, resolveram romper, resolveram ceder, abrir mão, resolveram ter aquilo que realmente importa, a felicidade, Isaac perdeu os dois filhos, o que mais amava, porque ele estava tomado de ódio, Esaú, ele foi tomado de ódio ao ponto do ódio roubar a agenda dele. Eu não sei se o ódio em algum momento já roubou sua agenda, alguém traiu você, alguém decepcionou você e a sua agenda foi roubada você dorme pensando na pessoa, você acorda pensando na pessoa, você não consegue comer, você não consegue dormir, você não tem fome, você não tem sono, a sua agenda foi roubada, você não consegue fazer nada, essa semana uma pessoa me ligou e ela disse isso para mim, dizendo que uma pessoa perdeu totalmente a agenda, largou tudo, não consegue fazer mais nada, porque o ódio dominou, só pensava numa coisa, vingança, foi assim com Esaú. Rebeca, mandou o seu filho preferido, morar com o seu irmão Labão, a milhares de quilômetros de distância, e ela perdeu o seu único filho amado, porque ela nunca mais viu o seu filho, e antes dele ir embora, ela disse para ele o seguinte, eu prometo para você Jacó, que assim que a poeira baixar, eu vou trazer você de volta, ela prometeu isso para ele, ela não pôde cumprir, porque ela morreu antes, ela traiu o marido, ela perdeu o respeito pelo o outro filho, Esaú. tudo porque não tinha diálogo nessa família, tudo porque eles não sentavam diante de uma mesa, olhavam nos olhos e resolviam as coisas, mesmo havendo contrariedade, mesmo pensando de formas diferentes, Jacó perdeu o convívio com a sua casa, viveu numa terra estrangeira, foi enganado pelo seu, so, pelo seu sogro Labão, a conta chegou para ele, perdeu a amizade do seu irmão, perdeu o afeto do seu pai, perdeu o amor e a predileção da sua mãe, todo mundo perdeu, quem ganhou nessa história foi Satanás, que ficou feliz da vida de ver tudo o que aconteceu. E a gente acaba observando que mesmo diante das promessas de Deus, se nós não correspondermos a isso, viveremos inevitavelmente o um fracasso. Existe uma lei espiritual que talvez você já tenha me ouvido falar sobre ela aqui. Afinal, você tem da vida aquilo que você oferece para ela. Eu não estou falando de lei do retorno, que um estudo foi produzido num documentário alguns anos atrás chamado Segredo. Eu estou falando de uma lei espiritual que foi criada pelo Senhor, que se encontra em Gálatas no capítulo 6, no versículo 7, que diz que de Deus ninguém pode escarnecer aquilo que o homem semear, certamente Ele colherá, a vida é feita de escolhas, você pode ter promessas de Deus, e essas promessas de Deus podem até alcançar você, mas se você não corresponder a isso, você ainda pode viver uma vida fracassada, uma vida de lamento, uma vida de choro, e uma vida de destruição, por quê? Porque as promessas de Deus, elas não, simplesmente vão fazer com que tudo dê certo na sua vida, você precisa corresponder a essas promessas, você diante dessa caminhada existencial em alguns momentos, você precisa corrigir a sua rota, você precisa avaliar as decisões que você toma, e se em algum momento você errar, você tem que entender que dentro desse processo, pedir perdão faz parte, dizer que se enganou, é uma necessidade dizer que realmente você se importa e que se você pudesse voltar atrás, você faria diferente também. Tava lendo um livro essa semana do JB Carvalho, ele dizendo que os maridos eles têm dificuldade de expressar, de externar o amor pela sua esposa, e aí ele num aconselhamento de casais dentro do gabinete chegou para o marido e falou o seguinte: você, qual foi a última vez que você disse para sua esposa que a ama? E aí ele disse o seguinte, olha, no dia que eu casei com ela, eu disse para ela que amava, se eu mudar de ideia, eu vou falar com ela. Então é gente ignorante, é gente que não tem a capacidade de ser sensível, mas é óbvio que eu a amo, mas às vezes o óbvio, ele precisa ser dito. O óbvio, ele precisa ser falado não é porque você imagina e acha que o outro percebeu que você não precisa falar eu já me deparei algumas vezes aqui na nossa comunidade de fé com pessoas que produzem predileção entre os seus filhos de uma forma visível eu em alguns momentos percebi o pai ou a mãe ou os dois adotando um comportamento de predileção por um filho mais do que pelo outro e o curioso é que às vezes as pessoas elas não conseguem perceber isso, elas se tornam cegas como Isaac no final da sua vida, que mesmo diante de ser enganado pelo seu filho Esaú, na verdade quem se encontrou cego foi Esaú e não propriamente Isaac, a pergunta que eu tenho para você nessa noite é como se encontra o seu relacionamento, como se encontra a sua vida conjugal, nós só temos uma vida, e por termos somente uma vida, nós precisamos entender que às vezes, nós achamos coisas, que nos fazem perder muito tempo, algumas semanas atrás uma pessoa me procurou, alguém que era de um convívio próximo de mim, mas que se feriu, se decepcionou, se aborreceu, e pelas razões que decidiu escolher para si, resolveu falar mal de mim, resolveu me ofender, resolveu me criticar, eu aprendo nessa caminhada irmãos, que eu não tenho o poder de mudar o outro, eu não consigo mudar você, eu não tenho o poder de mudar você, mas você tem o poder de me mudar se eu permitir, Jesus ele não tinha o poder de mudar a Judas, porque ele escolheu vender Jesus por 30 moedas de prata, mas Judas tinha o poder de mudar a Jesus, se Jesus permitisse que o mesmo sentimento de ódio, rancor, raiva, que estava em Judas, agora entrasse nele, Jacó não tinha o poder de mudar Esaú, mas Esaú permitiu que aquilo que Jacó fez com ele, mudasse ele, essa mesma pessoa que eu disse, algumas semanas atrás, me mandou uma mensagem, me chamando para tomar um café, a gente almoçou, e ela ela disse para mim, olha eu quero te pedir perdão, porque falei muito mal de você, e, e aí começou a dizer as coisas, eu falei, olha não precisa nem dizer, e a pessoa começou a falar, sabe? Uma pessoa começa a falar, e a sua sobrancelha começa a levantar assim, e eu falei, não, 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 não eu não quero nem saber, e eu falei, para mim não mudou nada, para mim não mudou absolutamente nada, não entrou nada no meu coração, a única coisa que eu lamento, foi o tempo que a gente perdeu, que poderia ter vivido intensamente, porque nós só temos uma vida, então eu aprendo, irmãos, que a coisa mais valiosa que nós temos é o tempo não é o ouro né? nem é a prata porque Isaac ele tinha tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar mas existem muitas coisas que nos fazem e nos tornam felizes que o dinheiro não pode comprar eu queria que você se colocasse de pé perto quero estar eu não sei se você já percebeu uma árvore frutífera quando ela é plantada a árvore ela passa por alguns processos de crescimento algumas semanas atrás um amigo foi lá em casa chefe de cozinha aí ele fez uma comida muito boa e ele pegou em algum momento uma pimenta que ele levou, dedo de moça, eu gosto muito de pimenta e aí eu peguei aquelas sementes e eu coloquei num, num vasozinho que eu tenho lá e eu comecei a molhar e aquilo começou a crescer e tá cheio de de folhas já daqui a pouco tá dando pimenta mas é claro que toda árvore que é plantada, frutífera ela vai passar pelo inverno ela vai passar pelo verão, pela primavera pelo outono Vai passar por sol, por vento, por chuva, por calor, por frio, por erosão. Mas o único objetivo dela, dentre todas as fases que ela vive, é dar fruto. Ela foi criada, projetada para dar fruto. É claro que as estações vão fazer de tudo para que ela se torne infrutífera. Para que ela não dê os frutos. Ou para que os frutos sejam podres. É assim no nosso casamento, os ventos, o sol, o frio, o calor, as estações, vão fazer de tudo para que o seu casamento não dê frutos. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. Às vezes a gente olha na igreja e vê uma família linda. O rapaz é um louro, bonito, alto, olhos azuis. A esposa, é uma loura bonita. Os filhos são lindos. Aí você fala assim, gente, que família feliz. A família feliz é aquela que prioriza viver. Ao invés de ficar, se atendo a detalhes que não vão fazer da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida. Então eu quero, nessa noite que você avalie a sua família, e que você permita que a única pessoa porque a Bíblia fala que é uma pessoa o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e que você possa hoje aprender com os erros de pessoas ou os seus próprios erros e fazer da sua família uma família feliz na presença de Deus Isaac nunca mais viu o seu filho Jacó 20 anos depois Esaú, aquele que mais sofreu, que foi passada a perna, que a mãe amou menos, que o irmão deu volta, resolveu ir ao encontro de Jacó. Jacó viveu fugindo do passado. E depois de um encontro, cheio de medo, Esaú revela para ele que havia perdido muito tempo e decidiu amá-lo novamente. E ali eles construíram uma aliança diante do Senhor. Existe alguém nessa noite que você precisa perdoar? Alguém que te feriu? Alguém que te machucou? Alguém que te decepcionou? Alguém que passou a perna em você? Ou você viveu na sua casa uma predileção? Talvez você viu lá sua mãe ou seu pai fazendo ou produzindo mais por um irmão do que por você. Isso... Produzir inferioridade em você, eu queria orar com você, você não precisa vir aqui na frente, mas eu queria orar junto com você, você que ouviu essa mensagem de alguma maneira, essa mensagem alcançou você, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, eu queria orar junto com você. Pai, nós entendemos nessa noite que, mesmo sendo alvo das promessas do Senhor, isso não quer dizer que teremos uma vida feliz e satisfatória a história dessa família nos mostra, Senhor que mesmo sendo herdeiros de muito dinheiro e de muitas promessas se nós não fizermos as escolhas certas certamente pereceremos
1: na vida por isso, em nome
0: de Jesus eu peço, Espírito Santo que o Senhor alcance agora em graça Corações que estão aqui e que também estão em casa, que estão se sentindo agora, Senhor, de alguma maneira alcançados pela tua doce presença. No passado foram roubados de si, a agenda do ódio tomou conta deles, a amargura, o rancor, assim como Esaú, ao ponto de só pensar e desejar matar. Dar o próprio irmão, fazer vingança e justiça com as próprias mãos pai, nós queremos colocar a, a nossa casa, a nossa família diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas toma a vida desse homem que é o sacerdote pai, que ele seja sensível ao ponto de dizer quando erra, de pedir perdão de voltar atrás eu quero repreender no nome de Jesus toda a falta de diálogo nessa casa, toda a contenda entre irmãos, entre pai e filho. Eu quero declarar profeticamente, pelo poder do nome de Jesus, que haja comunhão, que haja paz, que haja esperança nessa casa e que, acima de todas as coisas, as bênçãos, as promessas do Senhor, elas só venham para produzir mais completude diante daquilo que eles já vivem Pai que as expectativas de viver uma felicidade não sejam colocadas um com o outro mas que eles vivam uma vida onde o objetivo maior é de fazer o outro feliz nós repreendemos em nome de Jesus Pai tudo aquilo que vem para querer produzir divórcio para querer produzir separação mesmo vivendo na mesma casa e nós declaramos Pai que os exemplos Dessa família, que tinha tudo menos o que dinheiro, não pode comprar. Nós tomamos posse desses exemplos e iremos colocar em prática na nossa vida, para que possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?